0: Muito bem, agora são 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, 27 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Araranguá. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, e aí eu destaco o nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá no portal da Rádio Araranguá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo, e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece Aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaques de agora lá no nosso portal, o Congresso Técnico define o Municipal de Futebol do Arroio do Silva. Também está lá no portal da Rádio Araranguá, a Polícia Rodoviária autua motorista de caminhão com quase 15 mil quilos de excesso de peso em Maracajá. Você imagina só, o caminhão podia transportar, vamos colocar aí, 20 toneladas? Ele estava transportando 35. Olha só a coisa bacana, né? Aí as estradas vão estragando, isso vai, vai, é, vai causando prejuízo e o prejuízo não é para o governo, prejuízo é para todos nós. Somos nós que andamos é, muitas vezes é, em estradas né, ruins porque esse tipo de coisa acontece e quem não era para, é, quem não era para trafegar com aquele peso acaba trafegando, né? Isso acaba sendo um problema bastante sério. Mas está lá, em detalhes, a informação no portal da Rádio Araranguá. Também à sua disposição, nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá. Nós estamos ao vivo em áudio e vídeo. E lá você pode acompanhar a nossa programação e também participar, né? O chat está lá aberto, você pode mandar a sua mensagem e interagir conosco. Tem também à sua disposição nosso a nossa página no Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. Oi, dá uma olhadinha. Eu não tô encontrando aqui no Facebook a live, viu? mas o Igor vai dar uma olhadinha lá se alguma coisa, se algo de errado não está certo né? para resolver aí essa situação. Mas daqui a pouquinho, se não está, daqui a pouquinho, pode ser que esteja não esteja achando também. Mas daqui a pouquinho vai estar tá lá no Facebook da Rádio Araranguá para você também participar, para mandar sua mensagem para interagir aqui com a nossa programação. Claro que você ainda tem à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808 46679. 808467 é o nosso WhatsApp, adicione aí os seus contatos e participe aqui do programa. O Adelour já está conosco, também por aqui o Valdeci Batista de Carvalho, desejando uma ótima terça-feira. Um forte abraço pro Valdeci também, sempre participando. Então fica à vontade, viu? para dúvida, pergunta, elogio, sugestão, crítica, enfim, fique à vontade, a casa é sua, a casa é nossa. Nós queremos dar voz à sua manifestação aqui na programação da Rádio Aranguai. Então participa mesmo, interage. Manda a sua pergunta, manda a sua opinião. Ela é sempre muito importante aqui na programação da 95.5. Programa que tem os trabalhos técnicos de Igor Klaus. E já estamos também no Facebook da Rádio né? então Já estamos lá ao vivo, você pode também participar aqui do programa. Agora são 10 horas e 17 minutos, 10 e 17. Deixa eu começar o programa de hoje convidando você para participar do bingo da 44ª edição da festa em honra a São Cristóvão, lá da Paróquia Sagrada Família, lá do bairro Cidade Alta. O, a, a, a festa da matriz, né? a festa do centro é em honra a São Cristóvão. A festa acontece lá em julho, mas o bingo que dá início à programação da festa, que é o bingo das TVs, o Bingo das TVs ele acontece neste sábado. A carteira está sendo comercializada a R$ 25. Reais. Você encontra com festeiros e noveneiros. Este que vos fala, inclusive, é um noveneiro. Então, se você quiser comprar um bingo, pode me procurar, que eu estou vendendo bingo. Tá? Então, você encontra aí bingo a R$ né e A gente vai brincar e no próximo sábado serão 12 TVs. Normalmente o Bingo das TVs da, da Festa São Cristóvão são 10. Mas esse ano os festeiros e noveneiros conseguiram lá. O pessoal conversou com os parceiros, enfim, são 12 TVs. 44a edição da festa em honra a São Cristóvão. Já está sendo preparada. Próximo sábado tem bingo. Né? Tem bingo para dar início aí a toda essa programação. 12 TVs, serão realizadas. O bingo acontece a partir das 19h30. É depois da missa. A missa de sábado acontece às 6 horas. Então, depois da missa, acontece aí o, o bingo da festa em honra a São Cristóvão. Assim como já está também na cidade, né? A cartela premiada. Cartela premiada terá sorteio no dia 9 de julho. A festa em honra a São Cristóvão, né? Ela começa agora no sábado com um bingo, mas ela tem o seu ponto alto lá no final de semana. É, 7, 8 e 9, sexta, sábado e domingo, né? 7, 8 e 9 de julho. Tem aí a cartela, tem a programação da festa em honra a São Cristóvão. Antes tem a semana de preparação, antes tem a missa nas empresas, enfim, tem muita coisa. A gente vai falar bastante sobre essa festa ao longo dos próximos meses, até porque na sexta-feira, então no dia. No dia sete estaremos lá na, na Paróquia Sagrada Família, lá na igreja né, da, da cidade alta, para falarmos sobre a programação da 44a edição da festa em Honra São Cristóvão. Festa é, o Santo Padroeiro dos Motoristas e dos Agricultores. Então teremos aí a grandiosa procissão dos caminhoneiros, dos motoristas. Né? No ano passado foram mais de 500 caminhões. Foi um negócio de parar a cidade. Foi muito bonito. Né? Foi uma manifestação de fé muito bonita e no sábado, né? E no domingo tem, domingo de manhã, tem a procissão dos tratores e máquinas agrícolas, que também foi muito grande na, no ano passado, né? Foram mais de cem tratores e máquinas agrícolas que participaram dessa, dessa procissão, né? Na, no ano passado e certamente nesse ano nós teremos também uma grande participação. Ainda vai ter encontro de carranquia, encontro de moto, vai ter muita coisa ainda dentro da programação da 44 quarta edição da festa em honração Cristóvão, que já começa no sábado, então sábado a gente já tem Bingo pra dar início aí a toda essa programação. o eu Rebeu eu ainda tem as cartelinhas, tá gente? Então, se você quiser comprar, eu tô aqui até meio-dia. Se <risos> você quiser comprar uma cartelinha de bingo pra me ajudar, vamos lá! Vamos aí com a festa em honra a São Cristóvão lá no bairro Cidade Alta. E aliás, já que a gente tá falando de festas religiosas, a gente tem uma outra festa aqui na cidade que é da mesma forma, gigantesca, né? Da mesma forma uma outra belíssima manifestação de fé, que é a festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens. Mais perto, acontece agora, dia 4 de maio. E a festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens terá amanhã, mandato importante, né? uma coletiva de imprensa, que os festeiros, o padre Maxwell da Rosa Mendonça, que esteve ontem na Câmara, né o Saulo falava sobre isso mais cedo, aqui na nossa programação, é... vai apresentar a programação da festa. Então amanhã, de certa forma, também se dá início né? a esta programação, se dá início, enfim, a essa divulgação da festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é, aí sim, a padroeira da cidade, maior festa da diocese, enfim, é também uma grande demonstração de fé, não só de Araranguá, mas de toda a região, tem gente que vem de muito longe, né, para acompanhar a festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens. Música 10 horas e 21 minutos, a Sandra da Silva já está conosco deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Bom dia para a Sandra, muito obrigado pela participação, sempre importante né a participação das pessoas. A Sandra está nos acompanhando lá no facebookcom Rádio Araranguá. Lá você nos acompanha então em áudio e vídeo e participa aqui do programa. Também conosco a Nira Magnus e o Márcio Martins estão acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Próximo bloco eu vou conversar aqui no programa com o prefeito Éder Matos, prefeito de Meleiro. Vamos falar sobre proteção às crianças nas escolas. Depois desse atentado de Blumen, né, que aconteceu lá em Blumenau, não tem como todo mundo estar com as atenções voltadas para as escolas, para os centros de educação infantil, para as creches, né, onde as nossas crianças estão. E todo mundo está preocupado com isso e as prefeituras da mesma forma, todas anunciando medidas, é, ainda hoje aqui no programa a gente vai tratar da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, onde inevitavelmente esse assunto também foi pauta. Os vereadores inclusive ontem reconheceram que medidas já foram anunciadas, o município vai contratar em Maracajá segurança para as escolas, né? que medidas já foram anunciadas, mas foi apresentado um anteprojeto de lei... Foi votado, aliás, um anteprojeto de lei da vereadora Rosilane da Soler da Silva, que institui o programa de vigilância e monitoramento da rede municipal de ensino. Foi apresentado também, um projeto esse não foi votado, mas já foi apresentado, né? deve ser votado nas próximas sessões. Projeto de lei de autoria do vereador é, Matias José Matias, também tratando essa questão de plano de evacuação. Então, é, este assunto ele está tomando a atenção das pessoas. As pessoas estão tratando dessa questão, segurança nas escolas, claro, especialmente após este atentado em Blumenau. Então a gente vai tratar bastante sobre isso aqui no programa, sobre medidas que estão sendo tomadas em Meleiro e a repercussão disso na Câmara de Vereadores de Maracajá. Nós vamos para o inter intervalo, no próximo bloco então o prefeito Éder Matos fala conosco. Música Muito bem, agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, 25 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Como não poderia ser diferente, né? Até porque é um dos assuntos que as pessoas mais têm comentado né? nas rodas de conversa. Enfim, a vida das pessoas agora está passando por esta situação. As pessoas estão extremamente preocupadas né? com a questão da segurança nas escolas. É, e em Meleiro não é diferente, como não é diferente em nenhum lugar, né? e nem poderia ser. É, e o município de Meleiro está anunciando né, a, ou projetando a criação da função de zelador e monitor nas escolas e nos centros de educação infantil no município de Meleiro. Prefeito Éder Matos, na linha conosco, para explicar, né, prefeito, como é que vai funcionar esse trabalho de zeladoria e de monitoria nas escolas municipais de Meleiro. Bom dia! Bom dia,
1: Lucas, bom dia a todos os queridos ouvintes. É bem verdade, é um tema que o Estado se debruça nele, né? Por que não dizer a federação, o país? Porque vivemos aí um momento muito triste, muito triste, né? Imaginar o que aconteceu envolvendo crianças, né? E estamos tentando mais uma vez fazer o dever de casa com todas as dificuldades que a gente comunga. Mas é preciso ter saído. O governador Jorginho Melo anunciou no dia de ontem que as 1.050 e poucas escolas do estado uh, terá guarnição. Né? Ele vai chamar aí os, uh, o pessoal aposentado, vamos dizer assim, da polícia militar, os bombeiros, as pessoas que entenderem estar aptas para guarnecer as escolas, né? para prestar ainda esse serviço à sociedade, uma vez que se tem uh, algumas deficiências né, no que toca mão de obra. Agora, nós temos os municípios, né, as escolas, as creches, e precisam ter um olhar sensível, responsável da municipalidade. Né? Então, ontem o Júlio fez uma lei, uma, uma lei aqui, estamos encaminhando para a Câmara para que seja aprovada, nós estamos criando esses cargos, né, como cargos comissionados, na redação da lei, prever que essas pessoas tenham aptidão, né, tenham a qualificação, muito mais, para estarem convivendo, cuidando da vida das crianças, das pessoas, dos professores. Né? E só que pagar um guarda especificamente para fazer este trabalho Uh, nós vamos ter algumas dificuldades, então nós botamos também que ele terá como atribuição fazer algumas manutenções. Né? Uhum. O que, que é básico? Uh, trocar uma torneira, uma lâmpada, uh, ter o, o, um curso de primeiros socorros né, para uma eventual emergência, esta pessoa poder a estar atendendo... Uh, cuidar né, de, de, de todo o interno de um colégio. A parte pedagógica não caberia a ele, mas ele teria ou ela teria autoridade no que toca à segurança né, para fazer a seu modo. Tá? e Estamos mandando para a Câmara, creio que não haverá muito debate, né, e sim depois uh, cuidamos muito, viu, Lucas, na, na, numa cláusula onde diz que a pessoa que, a ser contratada terá que ter vontade tá? e atender um, um chamamento ou qualquer chamamento no que toca aprendizado, Sim. né? Para buscar sempre um curso, um aperfeiçoamento e, enfim. Tá? Então eu acredito que já começou a aparecer alguns nomes para nossa alegria bons, tá? Então eu acredito que em 30 dias aí Esses profissionais Novos comissionados Estarão guarnecendo As nossas escolas e as nossas creches
0: Perfeito, a ideia é que essa Contratação ela seja Duradoura, então a ideia é que esse, esse, Não é uma contratação por tempo Determinado, vai contratar para ficar na escola não, De lá não sai
1: sem, sem dúvida alguma Tanto que Tanto que Uh, para fazermos jus a este investimento, nós estamos colocando que essas pessoas têm que ter a aptidão para fazer as devidas manutenções também. Né? Uhum. Porque ela estará instruída a, a receber as crianças quando chegam. No momento que entraram para a sala de aula, ela terá um tempo né, ocioso, vamos dizer assim, para estar fazendo alguma manutenção decorrente no, na escola. tá? Uhum. Então, aqui todos os colégios têm um sistema de segurança, né, o portão eletrônico, e esta pessoa né, estará responsável em abrir e fechar o colégio.
0: Uhum, claro, para ter todo o cuidado de que não tem ninguém ou de que não fique ninguém quando, quando for fechar também a, a unidade escolar. Isso vai ter um custo, prefeito, vai precisar ser feito um investimento. Qual é a estimativa é, que isso vai custar para os cofres do município?
1: Olha, nós temos quatro escolas e nós teremos um impacto, sim, de, de, de creio aí em 130, 150 mil reais ano. Né? Uma vez que Meleira é um município com 7 mil habitantes, é dentro da nossa natureza, né? Nós vamos uhum. ter que botar quatro pessoas né, aptas para isto, e isso sai da educação, não pode ser diferente. Uhum. Né? Mas o que, o que se vê, que é fato em todas as escolas, é de que há a necessidade de alguém para fazer as manutenções. Nós temos uhum. o nosso André aqui, né? que, a, 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 como vou dizer, com a, com a vinda da informatização, nós temos uma pessoa só para cuidar de computador, cuidar de ar-condicionado... E tem muita demanda nas escolas por fazer.
2: Uhum. Então,
1: aqui vamos juntar o útil e o agradável, é uma necessidade que existe ainda mais no reflexo o que aconteceu no Estado, infelizmente.
0: Sim. Questão de arma, prefeito, é, é uma, vai ser uma obrigação? É um objetivo manter um guarda, não, um zelador, enfim, alguém armado nas escolas?
1: Olha, uma das exigências é que tenha que ter todo todo o curso necessário para poder usar arma. Uhum. Tá? Tem uma outra informação de que não pode ninguém estar usando arma. Tá? Então nós mandamos a lei, aprova a lei, depois nós vamos, ato contínuo, né? vamos ver como agir desta forma. Tá? Uhum. A grande verdade é que esses municípios interioranos, a exemplo do nosso, aqui todo mundo quase conhece, todo mundo. Sim. O momento que se viu algo de estranho aos redores, né, a gente terá, sem dúvida alguma, né, a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil. A, a Polícia Civil ela está do lado dos três principais colégios, é a PAI, a Escadinha do Tempo, a nossa grande creche e o núcleo, isso nos favorece bastante no quesito segurança.
0: Você imagina, tá do lado já facilita para chegar mais rápido, né? Bom, então, em 30... E aí imagina, né, prefeito, que desde que aconteceu esse atentado em Blumenau, é, questão de evasão escolar, enfim, os pais com medo, imagina a quantidade de, né, de relatos que o senhor já ouviu até tomar essa decisão, né?
1: É, ontem eu visitei a escola da Sapiranga, o nosso o, o colégio lá, e eu fui chamado lá de canto para mostrar uma situação muito anormal, tá? de que uma criança, teria uma, um adolescente, teria feito uma ligação e disse que queria fazer um acerto de contas com um professor. Tá? Nós interagimos no dia de hoje com a polícia civil, né? com, com a, a parte responsável da educação, para agir rapidamente. Em cima dessa criança, para entender se foi uma brincadeira de mau gosto ou se é um sentimento de, 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 de vingança mesmo. né? É, é, não vejo muita normalidade estar colocando isto numa numa rádio, né, igual ao Araranguá, mas eu estou citando, citando um exemplo, porque o que aconteceu lá vai deflagrar muitas situações que precisa mais que nunca estarmos debruçados. Ninguém quer ser vítima do acaso, né? Então vamos ficar atento, porque estamos vivendo num, num mundo meio estranho, né? Os, os antigos diziam que era estrambólico. Então, temos que prever toda e qualquer
0: anormalidade. É verdade. E aí a atenção dos professores ela vai ter que ser redobrada sobre qualquer sinal de alteração de qualquer aluno, né? Porque qualquer coisa agora pode inflamar alguma coisa mais grave, né?
1: É, é. Por mais que nas escolas conviva com os alunos, os professores, né, não 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 tem na sua intimidade o conhecimento da convivência dentro de casa. Né? às vezes um adolescente ele ele vive o reflexo dos problemas de dentro de casa. Sim. É, às vezes tem um DNA meio vingativo, meio né, então essas coisas tudo pode trazer consequências negativas, o que é muito ruim para todos.
0: Nesse caso que o senhor citou, aí vocês acionaram é, com a polícia, enfim, para conversar com essa criança?
1: Exatamente. Está sendo feito agora pela manhã.
0: Sim, sim, para entender é, por que desse sentimento da, da criança e, com, e controlar isso, né? Acho que agora é, é atender essa criança, né, prefeito? Exato.
1: Primeiro mostrar de que estamos atentos. né? Uhum. E segundo, entender a necessidade da criança. Às vezes é afeto, às vezes é algum problema pessoal, às vezes um problema de saúde, mas é preciso ir de encontro a esses esses problemas que agora já existem né e que podem se intensificar. Sim.
0: Bom, prefeito, é, é óbvio que assim, entre é, o fato em Blumenau, entre mandar projeto para a Câmara, fazer contratação, enfim, infelizmente tem toda uma burocracia aí que precisa ser respeitada, né, prefeito?
1: É, tem, mas quando se tem vontade, aqui a Câmara uh, já, teve, já teve algumas... Uh, indicações, alguns encaminhamentos. Né? Então, agora se faz a quatro mãos. Né? Uhum. Geralmente, quando a Câmara quer dar uma travadinha, acaba travando, mas aqui não. Aqui eu não vejo como não ser rápido, né? ou, ou no máximo em 30 dias, a não ser que não apareça. Né? Mas a gente já percebeu que pelo menos dois nomes aptos já nos procuraram.
0: É, até pelas qualificações que vocês estão exigindo na contratação, né? Então tem, tem essa Sem dificuldade também, né? Pra... E vai aproveitar, Sem... né, prefeito? Porque assim, tem um cidadão ali para fazer essa espécie de, de segurança, para monitorar, não, não é bem um segurança, mas para monitorar esse, essa unidade escolar, mas aproveita esse tempo também para algum tipo de reparo que sempre tem, né?
1: É, é. No encaminhamento psicológico, né? Vamos dizer assim, o fato de ter alguém ali fisicamente pronto para o confronto, qualquer moleque, qualquer desequilibrado vai pensar duas vezes. Uhum. Né? No momento que entender que há fragilidade, né, que há acessibilidade e condições para praticar um crime, essa pessoa estará mais à vontade. Agora, quando ele vê lá alguém preparado para o confronto, né, estar ali para isso, para trazer segurança... Eu acho que 50% uh, né, dessas possibilidades, elas são descartadas. Só o fato de ter alguém por ali. Né? Depois, sem contar a ação, né, a ação preventiva que é feita.
0: É. Medidas necessárias, né, prefeito? Em um momento difícil, em um momento anormal, atípico, é, mas são medidas que são necessárias nesse momento, né?
1: É, sem dúvida alguma. Eu percebo a aflição... Né, de uma comunidade num todo. Eu tenho uma, uma menina uh, com quatro aninhos que está na escola também e eu não, não acredito que não há este ou aquele pai ou mãe Sim. que fez uma reflexão. né? E, então, precisamos ir de encontro à solução desse grande problema.
0: É, evitar, né? É fazer tudo para para evitar e para oferecer segurança a essas crianças. Prefeito Éder Matos, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço e um bom dia.
1: Sempre à disposição, amigo. Um abraço a todos.
0: Prefeito Eder Matos, prefeito de Meleiro, conversando conosco, falando sobre medidas, né, com relação a essa questão de segurança nas, nas escolas, né, para evitar, assim que outros ataques como esse, como esse aconteçam? Claro que sim, né, para tentar, de alguma forma, aumentar a segurança, para tentar, de alguma forma, criar dificuldades né, para que ataques como esse aconteçam. E aí, eu acho que o prefeito tem uma, uma iniciativa interessante, uma ideia boa, né? É, é, vai aproveitar o tempo desse cidadão que vai estar lá contratado para também fazer esta esse monitoramento da escola olha tem que trocar uma lâmpada tem que fazer uma trocar uma torneira uma fechadura tal esse tipo de, de reparo às vezes não precisa contratar alguém alguém dali mesmo pode fazer então já tem ali alguém é, apto pronto né para fazer isso para preparar tudo isso para deixar isso tudo à disposição aí do, do cidadão e da, da escola né a escola sempre precisa de manutenção, sempre precisa de cuidado, isso é normal. né? Às vezes é uma bola que bate e quebra um vidro, às vezes é uma bola que bate e quebra um vidro, tem que ir lá trocar a lâmpada. Vai lá o, o monitor, o zelador, enfim, vai lá e faz esse trabalho ao mesmo tempo em que ele está sim, apto, pronto. Né? Vai ter que ter toda a, a documentação né? para a questão de porte de arma. Mas se for o caso, né? para estar a, a, a pronto emprego, né? a, preparado, né? apto para. Atuar para fazer algum tipo... É ele que vai fazer necessariamente a, a prevenção? Ele vai ajudar muito na prevenção. Não é? Bom, viu lá um, um movimento estranho? Viu lá um movimento diferente? Se a pessoa não é comum estar aqui todos os dias, o que está que acontecendo? Vai chegar na pessoa, vai fazer a abordagem, olha, vem cá, o que está que acontecendo? tá vindo buscar alguma criança? tá vindo deixar alguma criança? É aluno novo? né O que, que houve e tal? É, e viu alguma coisa diferente? Está pronto para já ligar para a polícia. certamente vai ter esse esse contato mais próximo né, com, com a polícia para, é, de pronto, comunicar a polícia, informar, enfim, que, né, que tem alguma coisa diferente acontecendo e a polícia vai fazer aquilo que precisa ser feito. Então, são medidas já sendo anunciadas. Dá para fazer de um dia para o outro? Não dá. Não dá. Difícil, né? Sinceramente, né, a, a gente gostaria. Não, o, o sentimento hoje em dia, hoje por conta desse ataque em Blumenau... É de que a gente gostaria. A gente gostaria que fosse de um dia para o outro. Que hoje já tivessem todas toda essa segurança. Acho que o prefeito também, né? O prefeito disse, olha, minha filha tem quatro anos. Vai para a escolinha também. E aí? Também gostaria que de pronto tivesse lá né, alguém. Mas não dá, né? Tem todo essa, esse rito burocrático que precisa ser seguido. E aí, por fim, para gente fechar esse assunto antes da participação de ouvintes por aqui. Olha só, em Meleiro uma criança já ligou para um, um professor e diz que ia acertar as contas. Que ia acertar as contas? Que que vida é essa, né? Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Que uma criança quer acertar as contas com um, com um professor, né? Algo a gente é algo a gente pensar, né? O que que a gente tá de que forma estamos formando essas crianças? Conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá, a Cida Miloli também a Adela Borges, a Marlene Silva, o Cristian Souza, lá do Hospital Regional de Aranguá, o diretor do Hospital Regional, Christian, Cristian. Muito obrigado pela audiência. O José César zukinali Cirlei Berto Silveira, Edna Macedo, Márcio Martins e Anira Magnus são pessoas que estão nos acompanhando também lá em facebookcom Rádio onde você também nos acompanha e participa aqui da nossa programação. 10 51 Luca Luktenberg. Qual será agora o seu destaque do Notícia da Hora? Bom dia, Luca.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da Rádio Araranguá. CFM proíbe prescrição médica de anabolizante para fins estéticos.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética para ganho de massa muscular ou melhora do desempenho esportivo. Segundo a entidade, a decisão foi tomada em razão da inexistência de comprovação científica suficiente que sustente os benefícios e a segurança do paciente. A resolução foi publicada nesta terça-feira 10 no Diário Oficial da União. A medida destaca a inexistência de estudos clínicos randomizados de boa qualidade metodológica que demonstrem a magnitude dos riscos associados à terapia hormonal adrogênica em níveis acima, acima dos fisiológicos, tanto em homens quanto em mulheres, além da ausência de comprovação científica de condição clínico-patológica na mulher decorrente de baixos níveis de testosterona ou androgênios. Este foi o Notícia da Hora.
0: Muito bem, agora são 11 horas e 8 minutos, 11 e 8, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Rosa Bordalos está aqui no nosso Facebook dizendo o seguinte: retirem crianças, creches, escolas, faculdades, universidades, caso contrário, vão perder. Tudo dominado com governo comunista, socialista, levam. A loucura, drogam, professores disfarçados, por isso comunistas, estão ali para plantarem a sementinha das 10 marxistas. Eu acho que a senhora passou um pouquinho do ponto, né? Você pode ter professor de esquerda, você pode ter professor de direita, enfim, mas colocar tudo num saco só e dizer que tudo é a mesma coisa, eu não concordo com isso. Sinceramente, eu não concordo com isso. É, obviamente você tem professores de esquerda e professores de direita, Todo mundo é, estão drogando as crianças. Não, aí é um pouquinho demais, calma lá, calma lá. A gente teve um atentado, algo gravíssimo, não estou aqui em hipótese alguma, tirando a gravidade do que aconteceu. Acho que medidas precisam ser tomadas. Eu falava sobre a dificuldade que é tomar medidas mais ágeis do que a burocracia permite hoje. Né? Hoje o governo do estado e das prefeituras estão... É, mais lentos por conta da burocracia não, por conta da vontade é, mas sinceramente, não concordo com isso que a senhora está colocando aqui no nosso Facebook da Rádio Arango, mas é a opinião da ouvinte Sidenir Borges bom dia Lucas Casagrande, um abraço um abraço para o também, obrigado pela participação a Evelyn Batista, bom dia Lucas e ouvintes quero parabenizar o prefeito Éder. tem sim que ser tomado providências urgentes depois não adianta chorar o leite derramado são nossos professores e alunos à mercê de uma tragédia Colocando aqui a Edna Macedo, concordo com a Edna. Viu? Não acho que é para passar a mão na cabeça, para não fazer nada. Muito pelo contrário, é, é para realmente né, alguma medida ser tomada. Bom dia, alguém sabe me dizer se apareceu alguém para doar uma cadeirinha de rodas? Pois estou precisando muito. Se alguém quiser entrar em contato comigo, meu número é 9887, 988704511. Nove, oito, Agora sim. É, meu nome é Cláudio. Cláudio está precisando, aí, então, de uma cadeira de rodas. Se você tiver, pode fazer a doação. Né? O pessoal do Recado está divulgando também aí essa, né, essa necessidade. Está por aqui também o Ismael Santos. O Ismael do Gás e da Água está por aqui. É, bom dia. Eu acho que são, tempo, são muito tempo uns Jogos Violentos. Esse é o problema, está dizendo aqui o Ismael, né? pelo, pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Pode ser, pode ser, né, que sejam jogos violentos, acho que é um misto aí, né, na minha opinião, não é só uma coisa, viu, acho que não é só o um jogo violento, acho que é a ausência dos pais também, acho que é junto com isso, né, o que as crianças veem os pais fazendo também, acho que é um, é muito mais um, não é algo que é uma coisa, não, acho que é mais de uma coisa, né, que acaba movimentando e... Né, e fazendo com que a gente tenha que passar por esse tipo de, de situação. 11 horas e 12 minutos, mas vamos lá. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá. Não poderia ser diferente. E este tema foi também extremamente debatido na sessão de ontem. Então, entrada ontem, o Projeto de Lei número 9, de autoria do Poder Executivo que inclui dispositivo no capítulo 7 da Lei 985, de 12 de 2014, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Maracajá, estabelece normas gerais de enquadramento institui tabelas de vencimento e dá outras providências. Também deu entrada o Projeto de Lei do Poder Legislativo número 2, de autoria do vereador Matias José Matias, que dispõe sobre ah, o plano de evacuação das escolas públicas no âmbito do município de Maracajá. Também foi lida ontem a mensagem ao Projeto de Lei, mensagem número 13 o Projeto de Lei Complementar número 9. O projeto dispõe sobre o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua, as faixas de domínio público de rodovias e redução da extensão dessa faixa não edificável no município de Maracajá e da outras providências. Sobre esse projeto, foi reapresentada né, uma, uma, um mapa com relação às construções que margeiam a BR-101. Isso porque, na última sexta-feira, a Prefeitura realizou uma audiência pública para tratar esse, exatamente este tema. Durante o período de grande expediente ontem, foi lido e votado e aprovado o anteprojeto de lei do Poder Legislativo número 3, de autoria da vereadora Rosilane da Soler da Silva Valério, que institui o Programa Municipal de Vigilância e Monitoramento da Rede Municipal de Ensino. É exatamente né, a proposta, exatamente em virtude né, dessa situação que aconteceu em Blumenau. É um anteprojeto, é uma sugestão ao Executivo, mas é um, um projeto que está já apresentado na Assembleia Legislativa pela deputada Ana Campagnolo, né? e a vereadora Lani da Soler é, explicou este, este anteprojeto e aí foi aparteado, foi discutido né, com outros vereadores, entre eles a vereadora Edilane Rocha Nicolete e o vereador Alexi Kella.
4: A gente colocou hoje aqui um projeto de lei, né, do, de autoria do vereador Matias, e um projeto de lei, na verdade, esse projeto de lei é de autoria estadual da Ana Capinhoto. É, ela já tinha dado início a esse projeto, eu li. E, e a, o ano passado, eu já havia também entrado com um projeto de lei nesta casa para que nós não deixássemos é, de treinar os funcionários e os próprios professores a respeito de primeiros socorros de atendimentos, porque a gente sabe que quando um aluno se machuca, tem pessoas que não vejam sangue. E neste momento, a, a, a coordenação, o diretor, ele vai identificar quem mais vai chamar naquele momento para socorrer, para ajudar, para prestar né, é, esse tipo de, de, de ajuda, na, né, de, de primeiros socorros. Enfim, eu acredito que não foi feito nenhum treinamento nas escolas ainda de primeiros socorros. Ninguém precisa sair de lá ressuscitando ninguém, né? Eu acho que os primeiros atendimentos são os básicos. E esse projeto de lei, em virtude de tudo que nós estamos passando, que né, nós já tivemos é, 23 ataques no Brasil inteiro, e mais agora este último que foi muito comentado e muito triste, eu acho que era o mínimo que se poderia ter é esses, esses treinamentos. Estou muito feliz né, que, na semana passada, a vereadora Edilani já levou um ofício e esse ofício já foi é, logo atendido pelo, pelo Executivo. Então, o prefeito já vai fazer a contratação desses vigilantes, mas eu acredito que não seja só a contratação. A gente tem que ter treinamentos no né, momento desse. Nós estamos que ter, estar preparados a tudo isso, a esse monitoramento. É, enfim, são uma série de protocolos que devem ser seguidos. Eu acho que isso é muito amplo. Abre-se um leque a muitas coisas. Desde o primeiro socorro, desde ataques, desde atendimento psicológico a essa criança. Então, assim, abre-se um leque, que esses professores e essas coordenadoras, é, diretoras, elas têm que estar treinadas e têm que saber na, no, no, na, na área escolar dela. Quem vai estar pronto naquele momento para atender, nem que seja uma escoriação ou uma fratura de braço. Certo? Eu acho que isso é muito importante. Por isso, eu sigo é, esse anteprojeto da Ana Capanhoto.
5: Capanholo, Isso. Acho que hoje o que moveu grande parte do público a estar aqui presente é a preocupação de toda a sociedade, especialmente nós, pais e mães, e professores, toda a comunidade escolar está em relação aos nossos filhos. Eu acho que não haja quem não tenha chorado, talvez, inúmeras vezes no dia ou todos os dias, desde o que ocorreu né na, na semana passada, naquele ataque lá em Blumenau. E é uma notícia muito triste e a gente se coloca, não tem como qualquer pessoa se colocar no lugar daqueles pais que perderam os filhos ou daqueles pais né, que tem os filhos também traumatizados ao assistir toda aquela, aquela cena. E a gente fica pensando, né, o ano passado a gente teve aquele ataque também aqui no nosso aqui no município catarinense. E a gente fica se pensando, essas coisas elas se repetem. E será que um dia vai chegar aqui, né, na nossa comunidade escolar? E, de qualquer maneira, o que, que a gente precisa ter? A gente precisa estar seguro, que a gente está mandando os nossos filhos para um ambiente que ele está sendo vigiado, que ele está sendo controlado, que ele esteja seguro. E a gente tem que fazer o máximo possível para que esses mecanismos existam, para que existam leis, mas que essas leis sejam cumpridas e que seja cumprido da melhor forma possível. Por isso, esse assunto é um assunto que ele já foi debatido outras vezes aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Ele já foi levantado por outros pais, ele já foi levantado pela comunidade acadêmica. No passado, a gente tinha segurança nas escolas, tinha no papel do zelador, do vigia. Né? E a gente precisa, sim, ter segurança nas escolas, e não só segurança, mas uma série de outras medidas também. E esse projeto né, que foi apresentado hoje, uma indicação da vereadora Rosilane, o mesmo projeto eu também protocolei nessa casa na tarde de hoje, mas, infelizmente, não, por algum motivo alheio não foi possível né, é, colocar o nome junto, porque já tinha sido protocolado antes, mas concordo plenamente, 100%, com esse projeto. Esse projeto é o projeto é, da deputada Ana Campagnolo, uma deputada estadual. Ela deu entrada a nível estadual é, na casa na semana passada, antes de acontecer esse 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 caso de Blumenau de, devido a outros né incidentes que ocorreram e é um projeto que na minha opinião ele ele é muito bom porque ele é redondinho como a vereadora Elane estava mencionando né ele integra não só a questão de vigilância mas também a questão de ter um protocolo e aí volta né o mesmo projeto que o vereador Matias também deu entrada um protocolo de segurança muitos pais questionaram isso a questão de, né, pais e professores se colocar no lugar e o que nós faríamos. Nós temos protocolo de segurança para se um prédio começa a pegar fogo, para evacuação, para tudo isso, né? Existem, mas nas escolas existe treinamento? Existe esses protocolos sendo colocado em prática? Então, muito importante que a gente tenha sim a legalização. Então, defendo muito 100% esse projeto, esse projeto especificamente que nós estamos discutindo agora, proposto Aqui pela vereadora Lani, né? Um projeto da Ana Campanholo. Ele é um projeto que ele ele institui um programa com proteção, com vigias armados nas escolas. Então ele é um projeto que ele, ao primeiro olhar, pode ser polêmico, pode. Mas os nossos filhos são os nossos bens mais preciosos. e Não se está falando em colocar mão a, a, a armas nas mãos de pessoas que não são capacitadas, mas de pessoas capacitadas. É, enfim, então concordo e espero que que isso seja visto né pelo Poder Executivo, que a gente possa instituir esse programa. A
6: primeira palavra que eu tenho a dizer hoje é triste, tristeza. É, acho interessante, vereador, o projeto é, que você colocou, o anteprojeto, também o do vereador Matias, né a preocupação, é, mas nós já cobramos desde o primeiro ano, o guarda na entrada das escolas. Cobrei do diretor de educação aqui, cobrei no, em outra ocasião também o prefeito, e, infelizmente, a gente só relembra quando acontece a tragédia. Isso não pode acontecer. O é, projeto do, do vereador Matias, do plano de evacuação, legal, o projeto é bom, não é ruim mas nós temos que começar do começo. Se nós formos lá no Incruzo, com um alicate você entra em qualquer parte da escola. Só o guarda no portão não vai resolver. Então a gente tem que começar do começo, temos que começar do ponto certo. Temos que criar uma comissão, ver o que realmente precisa ser feito ao redor dos colégios. Temos que começar ao redor, depois com os guardas, Simplesmente nós colocarmos agora guarda lá no colégio para passar uma sensação para a população de tranquilidade, isso não vai resolver. Temos que ser mais eficazes, é, volto a dizer, os projetos são bons, mas acredito que estamos pulando algumas etapas. Temos que começar do começo. Vamos revisar ao redor do colégio, questão de muro. E, claro, e o guarda, com certeza, né? Aí vem a outra questão que eu venho cobrando, guarda municipal. E se ocorrer algum problema no período da manhã que a gente não tem polícia militar no município? O que que vai resolver? O nosso problema vai continuar.
0: Muito bem, então, aí os vereadores discutindo, né, essa questão e cobrando, né, medidas com relação a essa questão de segurança nas escolas municipais. Ainda na noite de ontem... Foi aprovada a indicação número 23, de autoria do vereador Matias José Matias, pedindo construção de lombada física na rua Elonir Silveira Nazário. E também a é, indicação número 24, de autoria do vereador Matias José Matias, pedindo construção de duas lombadas físicas na rua João Iluminato Pereira, no bairro Espigão Grande. É, as duas indicações que também foram amplamente discutidas né, pelos vereadores. Ainda na noite de ontem foi reprovado o Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo número 2, que altera a remuneração do cargo comissionado de diretor de escola constante no anexo 1 da Lei 10.039, de 15 de outubro de 2015, e dá outras providências. Os vereadores discutiram também este projeto e justificaram a reprovação deste projeto, pedindo né, uma revisão na, no plano de cargos e salários do município de Maracajá.
2: Então, esse é um projeto né, que de caráter de urgência. Não sei por que também, que necessidade que tem, né, de um projeto desse aí com caráter de urgência. Eu, assim, o meu voto é contrário. Eu acho muito injusto né, é, quatro, cinco é, funcionários levar aumento, enquanto está precisando de uma administração, de uma reforma administrativa com urgência. E nós todos somos responsáveis por nossa família e a gente precisa ser bem remunerado. O funcionário bem remunerado, é, ele trabalha melhor. Então, eu acho injusto, muito injusto, 4, 5, levar é, aumento e o resto não. Por isso, o meu voto é contrário.
4: Eu acho muito difícil. É muito difícil mesmo, principalmente para profissionais, professores que estudam muito, né? recusar o apoio à valorização. É difícil porque são pessoas da nossa, do nosso município, são pessoas que a gente veja que são competentes, são pessoas comprometidas, mas, infelizmente, existem outros critérios a ser analisados, né? que é o caso da reforma administrativa. Isso não é uma decisão vereadora Lani, vereador Alex isso, ou vereador Matias, isso é uma decisão em conjunto, com todos os funcionários, e aí a gente tem que colocar na balança peso, medida, e a gente tem que avaliar. Né? Mas é muito difícil para nós, vereadores e também funcionário público, fica muito, muito
5: difícil. Dentro da função que a gente tem, função pública, como vereadora, eu digo que é muito difícil a gente, a gente seguir né, os princípios da administração pública, às vezes, olhando pessoas e vejo, vendo pessoas tão competentes, e às vezes o que a gente decide aqui é influencia uma ou outra. Mas nós temos que ser impessoais. Impessoais para quê? Para defender o que é público. E é por esse motivo e por essa justificativa que eu tenho votado contra todos os projetos de aumento de salário de pessoas escolhidas a dedo. Então, já passou aqui nessa casa alguns aumentos de salário, alguns dos quais foram aprovados, os quais eu me manifestei também contra, porque é sempre assim escolhido de quem é, é para dar o aumento. Quando eu falo isso, eu não estou falando que as pessoas que ganhariam aumento com aprovação desse salário não mereçam. Não sou eu, Edilane, para julgar isso. Mas, dentro da estrutura hierárquica que tem hoje no município, isso não, não está correto. Tanto que ambos os pareceres das duas comissões eles são desfavoráveis. E eles são desfavoráveis, e o meu voto também é contrário a esse projeto, não só pelos pareceres, mas também pelo que eu julgo ser correto ou não. Nós temos aqui, por exemplo, ó, o Plano Municipal de Educação, ele é de 2015, ele, é, o plano em si, ele não é muito extenso, mas ele traz como anexo várias metas a serem cumpridas e várias dessas metas, elas não estão sendo cumpridas ainda. No que diz respeito à interação com esse projeto que estamos votando agora, nós temos a meta 16. A meta 16 diz o seguinte, assegurar condições no prazo de dois anos, então dois anos a partir de 2015, para efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito, desempenho, consulta pública à comunidade escolar. Hoje nós temos aqui muitos membros da comunidade escolar, professores e pais que estão interessados em modificar a escola, e melhorar a escola, é, no âmbito das escolas públicas, devendo ter, então, todo esse apoio para garantir também a aquisição de recursos. Então, aqui fala né, que a participação da comunidade escolar... No processo de eleição para ato da nomeação de diretores e diretoras de escola. Então, desde 2015 isso aqui é lei. A gente deveria estar escolhendo os nossos diretores e não estamos ainda. E esses, né, esses diretores deveriam estar sendo escolhido pelos pais, pelos próprios professores, pela por toda aquela comunidade escolar. Então, eu acho que assim funcionaria muito melhor.
0: Por fim, o projeto restou reprovado por seis votos a dois. Votaram favoráveis ao projeto os vereadores Rodriguinho da Garajuva e o vereador João Rocha. Votaram contrários ao projeto as vereadoras Rosilane da Solar da Silva, a Edilane Rocha Nicolete, os vereadores Matias José Matias, Cristiano Treviso Rocha, Alex Siquela e Valmir Manuel Martins Upita. Ainda na noite de ontem foi aprovado por unanimidade Projeto de Lei do Poder Executivo número 5, que autoriza o pagamento de indenização por desapropriação amigável de área de terreno que especifique da outras providências. É um terreno que está sendo comprado pela administração municipal ao lado do Parque Ecológico para a ampliação do estacionamento. Assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira. 11 horas e 29 minutos, 11, 29, 27 graus é a temperatura. Em frente com o programa, aqui na programação da Rádio Araranguá. Participação de ouvintes. É, no nosso WhatsApp por aqui, o, o ouvinte não colocou o nome. Quando tinha dois policiais, é, praças, para cada um, e uma viatura dando apoio em algum ponto. Não dava tanto roubo, nem ataque em colégio. Tô colocando aqui o ouvinte, né, na sua opinião, necessidade de presença né, da, da polícia aí com relação a essa questão é, da segurança nas escolas. Bom dia, Lucas. Houve entrevista com o prefeito e o debate na Câmara. Veja um pouco forçadas perguntas, exigências absurdas, sem estudo. Até mesmo o repórter exige uma solução e a curto prazo não existe se não houver uma política pública que se inicie pelas leis que se precisam ser alteradas e sejam mais duras com a criminalidade, até porque medidas sem amparo legal serão um prato cheio para advogados, porte de cadeias de plantão. Mas calma, meu amigo repórter, até mesmo as perguntas precisam ser inteligentes. É o Clayton Amoroso que está colocando aqui. Discordo de você, viu, Clayton? Discordo de você. Tanto que eu mesmo disse, olha, eu gostaria de ver... As é, medidas sendo tomadas de forma mais célere Eu imagino que os pais né, gostariam de ver, mas reconheço as dificuldades burocráticas. Então, sim, as dificuldades burocráticas elas estão aí. Não sei, até a pergunta que foi feita ao prefeito Eder foi nesse mesmo sentido, né, de que é, precisaria ser respeitado o rito legal. Sim, precisa ser respeitado o rito legal. Eu gostaria de ver isso mais rápido? Sim, eu gostaria. Vou, isso vai mudar alguma coisa? Não, né? Não... O rito legal precisa ser respeitado. Pronto. Mas eu gostaria que isso fosse mais rápido. Agora, né, eu acho que não, não há é, muito o que colocar com relação a essa questão. Né, tem que respeitar a lei de licitações? Tem. Tem que respeitar, mas eu gostaria que fosse mais rápido. E agora, é, acho que o momento exige né, essa, essa celeridade. É, bom dia, me chamo Thaís e sou de Maracaxá, gostaria de pedir uma doação de um roupeiro, pois estamos precisando muito, tem duas crianças em casa e nossas roupas não est estão em caixa de papelão, pegando umidade, se alguém puder ajudar, deixe já deixa o contato aqui, então se você quiser ajudar, né, a gente passa o contato para você também. É, Maurício Andrade, lá no Facebook da Rádio Aranguá, dizendo que escola não é presídio para ter guarda armada. Esse é um outro debate que está sendo levantado agora, o prefeito Éder também comentou isso essa questão legal de ter guarda armada ou não nas escolas aí precisa ver enfim, se pode ou se não pode ter essa questão de guarda armada mas é, algumas medidas estão sendo tomadas sim, nesse sentido 11 horas e 32 minutos nós vamos ao intervalo, o próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa com o Jairo Silva
3: Oferecimento, vigilância radar, coentulhos, limpeza já. Fone 99 600 8000.
0: Muito bem, agora são 11 horas e 43 minutos, 11 e 43, 27 graus de temperatura. Nós vamos agora à informação de polícia, Jair Silva.
7: É, olha a posição, Lucas. Olha, a Polícia Civil de Joinville identifica autores é, de ameaças e ataques a escolas de Joinville e cumpre alguns mandados de busca e apreensão. Foi ontem, segunda-feira, a Polícia Civil aqui do Estado, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, o Adolescente, a Mulher e o Idoso, John Vini, fez uma operação contra possíveis ameaças e massacres em escolas da cidade e cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos supostos autores. A operação foi estruturada... É, a operação, é, de acordo com a polícia, foi estruturada a partir de denúncias realizadas por pais e professores à Delegacia da Mulher, de que perfis fakes haviam sido criados nas redes sociais para propagar ameaças de atentados em escolas da cidade de Joinville. Um dos perfis fazia referência a uma escola estadual localizada no bairro é, Paranaguarmirim e o outro a uma escola municipal do bairro Aventureiro. É em tempo, então, essa escola é bastante conhecida. Após diligências, a autoridade policial representou por mandados de busca e apreensão de aparelhos eletrônicos e também de armas de fogo. Os autores dos crimes foram identificados como sendo um ex-aluno de uma dessas escolas, de 29 anos, que confessou a publicação e alegou ter feito isso apenas como uma brincadeira, e o outro, um adolescente de 12 anos. Não há indícios de que os casos estejam interligados ou possuem relação com o caso ocorrido em Blumenau. Foi instaurado inquérito policial e apuração de ato infracional para averiguação e investigação do crime de ameaça. A Polícia Civil ressalta que vai continuar investigando demais ameaças contra escolas lá em Joinville.
0: Bem, agora são onze horas e 48 minutos. 1148 e 48, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Ainda sobre a questão da, da segurança, né? O Vint está colocando aqui que no Paraguai tem guarda-armada nos colégios, nos shoppings, enfim, tá fazendo a comparação aqui com o, com o Paraguai, né? país vizinho aqui a, ao Brasil. A questão da segurança em escolas, claro, ainda é o principal tema, né? Ainda é a, o assunto pelo qual as pessoas estão discutindo bastante, né? Ainda essa questão da segurança em escolas. Outras duas informações, também de segurança pública, né? O Jário estava aqui conosco. É, por volta das nove horas... Da manhã de hoje, a Polícia Civil, eh, a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais de saúde do Saraçu, prestaram apoio à Central de Regulação do SAMU para transferência no município de Meleiro, para Criciúma. Paciente do sexo feminino, 62 anos, com quadro de infarto agudo no miocárdio, necessitando de avaliação e tratamento no Hospital Referência em Cardiologia da região, sendo deslocado para o Hospital São José, em Criciúma. Nesta ocorrência, prestaram apoio à Unidade de, de Suporte Avançado do SAMU de Araranguá, e a Unidade de Suporte Básico de Criciúma. Então, mais uma vez, né, está a aeronave do Saer Saraçu atuando aqui na região, pegando um paciente de meleiro e levando até Criciúma. Música Outra situação que chama bastante atenção, fogo em vegetação no bairro Caveirazinho, gera fumaça. Então, o pessoal do, do centro está observando aí, que olha em direção à praia, né, as praias, tá percebendo aí uma fumaça preta, uma fumaça escura, é fogo em vegetação, viu gente? Fogo em vegetação, mais uma vez, esse é um assunto, não é novo, né? não é novo, todo final de temporada de verão isso acontece, quando a gente tem um clima, às vezes, um pouco mais seco, enfim, já foi alertado várias e várias e várias vezes, né, sobre a, a, a necessidade de fazer esse, esse, tomar esse cuidado, né, com relação a essa questão de fogo em vegetação, e mais uma vez, né, a gente tem a, uma queimada em vegetação, dessa vez aqui no, no bairro Caveirazinho. 11 horas e 51 minutos para a gente fechar o programa na manhã de hoje. Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai sediar o relançamento do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que vai retomar os trabalhos iniciados no Parlamento em 2021. O evento ocorre na próxima quarta-feira, dia 12, às 17 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa. As práticas integrativas e complementares são terapias para tratamento de saúde que buscam a prevenção de doenças e a recuperação com foco na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade. Então, é, mais uma vez, né, mais um fórum será lançado aí na Assembleia Legislativa, né, agora com objetivo objetivo né, de tratar essa questão de terapias integrativas. Assim como foi lançado ontem né, a Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas, o novo colegiado tem o objetivo de receber e discutir propostas da sociedade civil organizada sobre o segmento. Os trabalhos do grupo serão coordenados pelo deputado Marcos Vieira. Também fazem parte da frente os deputados Padre Pedro Baldeceira, Rodrigo Minotto, Volney Weber, Oscar Gutz e Paulinha. A primeira reunião da frente vai ocorrer durante a programação do Fórum Metropolitano de Micro e Pequenas Empresas, que será realizado na tarde de hoje, no auditório Antonieta de Barros, na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Essa aqui sim, né? muito mais, é uma frente muito mais... tem muito mais a ver com, com Santa Catarina. né? Nós temos na nossa base econômica muitas micro e pequenas empresas... Um, em um percentual maior do que outros estados, né? Nós temos por característica isso, né? Temos mais micro e pequenas empresas, então essa é a, a grande necessidade apontada aí, né? De debater isso e de de certa forma prover essas, essas micro e pequenas empresas, é sempre importante estar atento à necessidade delas. E sobre isso, inclusive, talvez o primeiro eh, grande nome do estado de Santa Catarina que seja colocado em uma situação, né, em, em um posto importante em é, um posto importante da, do governo federal né, a, a indicação e a, já a votação e posse né, do Décio Lima, foi candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores na presidência nacional do SEBRAE então Décio Lima assumiu aí a presidência do SEBRAE 11 horas e 54 minutos assim nós fechamos o programa na manhã desta terça-feira agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação reforçando o convite para as 18h30 o nosso novo encontro marcado na conversa do dia, bom dia
7: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã